0: تسجيل صوتي لكتاب المجريات للشيخ إبراهيم السكران الصفحات 124 إلى 132 بعنوان القسم الثاني مكونات النموذج التمييز بين اللباب والقشور يقدم الشيخ البشير الإبراهيمي تمييزا مفهوميا يحاول من خلاله إيصال تصوره للجهود السياسية النافعة المثمرة وهو التمييز بين لباب السياسة وقشور السياسة فلوباب السياسة عند الشيخ هو بناء الأمة وبناء الأمة يكون ببناء أركانها من العقيدة والأخلاق والعلم والوعي والعمل والإنتاج وقشور السياسة هو هذا الجدل السياسي بين التيارات الحزبية والنيابية بل وصل الأمر بالشيخ إلى اعتبار الانهماك في الجدل الانتخابي أنه بحد ذاته ابتعاد عن السياسة لأنه ابتعاد عن لباب السياسة إلى قشورها وهذا غوص مفاهيمي لافت لدى الشيخ وتضمن هذا النموذج عند الشيخ عنصرين العنصر الأول هو أن المراحل العمرية الأولى لطالب العلم يجب تركيز الجهد فيها على البناء العلمي وعدم مزاحمته بمتابعة المجريات السياسية والعنصر الثاني وجوب التمييز بين المتخصص السياسي وغيره في كمية الاهتمام بالماجريات السياسية هذه خلاصة إجمالية لهذا النموذج لدى الشيخ وسنحاول عرض بعض الشواهد والمعالجات التفصيلية لديه. يقول الشيخ مخاطباً بعض المشتغلين بالسياسة الناقمين على جمعية العلماء شارحاً مفهومه للباب السياسة وقشورها. فيقول نقول لبعض إخواننا وساستنا الذين يناوئون جمعية العلماء إن السياسة لباب وقشور وإن حظ الكثير منكم مع الأسف والمعذرة القشور دون اللباب. أما لباب السياسة بمعناها العام عند جميع العقلاء فهو عبارة واحدة إيجاد الأمة ولا توجد الأمة إلا بتثبيت مقوماتها من جنس ولغة ودين وتقاليد صحيحة وعادات صالحة وفضاء الجنسية أصيلة وبتصحيح عقيدتها وإيمانها بالحياة وبتربيتها على الاعتداد بنفسها والاعتزاز بقوتها المعنوية والمغالاة بقيمتها وبمراثها وبالإمعان في ذلك كله حتى يكون لها عقيدة راسخة تناضل عنها وتستميد في سبيلها، وترى أن وجود تلك المقومات شرط لوجودها. فإذا انعدم الشرط إن عدم المشروط، ثم يفيد عليها من مجموع تلك الحالات إلهام لا يغالب ولا يرد، بأن تلك المقومات متى اجتمعت تلاقحت ومتى تلاقحت ولدت وطنا. وهذه الفكرة لفتت انتباهي كثيرا، وأشعرتني فعلا بالعمق المفاهيمي لدى الشيخ، بل يشير إلى أنه كثيرا ما يكون الإغراق في السياسة مشغلا مجغل عن السياسة، كما يقول الشيخ مرة: أما أحزابنا فإن تهافتها على الانتخابات مشغلة لها عن السياسة. ومقصود الشيخ بذلك كما سبق إيضاحه هو أنها اشتغلت بقشور السياسة عن لبابها. ولا شك أنه طبقا لهذا التعريف لدى الشيخ البشير الإبراهيمي فإن الاشتغال غير المتوازن بالماجريات السياسية هو أحد ضروب الاشتغال بالقشور السياسية. ومن إشارات الشيخ الطريفة أنه كان يرى الاستعمار الفرنسي يبدي أحياناً مرونة مع الأحزاب السياسية لكنه يتصلب تجاه جمعية العلماء برغم أن الأولى صريحة في السياسة والثانية جهودها علمية أخلاقية أصالة ولم يفوت الشيخ التقاط هذه المفارقة والاحتجاج بها على بعض المنتسبين للأحزاب السياسية كما يقول الشيخ وإن الاستعمار لأفقه وأقوى زكانة وأصدق حدساً من هؤلاء حين يسمي أعمال جمعية العلماء سياسة وما هي بالسياسة في معناها المعروف ولا قريبة منه ولكنه يسميها كذلك لأنه يعرف نتائجها وآثارها، وأنها اللباب وغيرها القشور وقد رأيت الشيخ في كتاباته أشار مرارا لهذه المفارقة لصوص العقول وأما حديث الشيخ لطلاب العلم في المراحل الأولى للتحصيل العلمي فهي من أكثر أحاديث الشيخ غيرة واتقادا وكان يصرخ فيهم ألا تشغلهم صراعات الأحزاب السياسية والجدل الانتخابي عن التحصيل العلمي كقول الشيخ مرة: العلم العلم أيها الشباب لا يلهيكم عنه سمسار أحزاب ينفخ في ميزاب ولا داعية انتخاب في المجامع صخاب. وكان الشيخ يرى أن هؤلاء الذين يشغلون طلاب العلم في مبدأ تحصيلهم بالمجريات السياسية الحزبية أنهم عائق معاصر من عوائق طلب العلم. وأنهم أخطر من عوائق طلب العلم المعروفة تاريخيا كما يقول الشيخ إن طريق العلم محفوف بالعوائق من مقت يحيق ووقت يضيق وإن الأقدار قد وضعت في طريقكم إلى العلم عائقا جديدا هو شر العوائق وأضرها هو هؤلاء الدعاة الغاشون والصماصر المضلون يدعونكم إلى السياسة ليصدوكم عن العلم وأطلق الشيخ لقباً جديداً على هؤلاء الذين يشوشون على طالب العلم المبتدئ تحصيله بالصراع السياسي حيث سماهم لصوص العقول كما يقول الشيخ إلا أن لصوص العقول أفتك من لصوص الأموال وإن اللصوص الذين أعنيهم لصوص العقول يتحكمون بأبنائكم في مطارح هجرتهم إلى العلم يصدونهم عن ذكر الله وعن الصلاة وعن العلم إلى أحاديث يزوقونها لهم ويصرفونهم عن كتب العلم ودروس العلم الى جرائد حزبيه مملوءه بالكذب والنقائص والمهاترات والسباب. وتحدث الشيخ عن التحول الخطير الذي ينزلق فيه طالب العلم المبتدئ اذا انجرف وانهمك في الصراعات السياسيه. وهي بكل صراحه صوره محزنه وقد شاهدناها وفي حياتنا كثيرا كما يقول الشيخ شغلوهم بالسفاسف الحزبيه حتى اصبح المقهى احب اليهم من الجامع والجريده احب اليهم من الكتاب. والمناقشات الحزبية أشهى إليهم من المذاكرات العلمية والله لقد صدق الشيخ ولطالما رأينا طلاب علم في مقتبل الطريق يتأبطون متونهم يزدردون العلم ويصابقون الزمن حتى كان عامة من يراهم لا يستطيع إلا أن يتفاءل بأنهم من علماء المسلمين في المستقبل إن شاء الله وسيكون لهم شأن في الأمة ثم تخطفتهم مجريات الفكر والسياسة واستسلموا لها فصاروا في المقاهي يقضون مساءاتهم في تصنيف التيارات والتعليق على مواقف الرموز متفرجين لا علم ولا عمل ويتوهمون أنفسهم في قلب معركة الإصلاح والتغيير يا لمخاتلة الغافلات كيف تفترس ضحاياها لذلك وجه الشيخ خطابه مرة إلى هؤلاء السياسيين مصورا لهم النتيجة السلبية فيقول هذه الطائفة الطاهرة الطائفة بمناسك العلم قد ألهبتهم في أطرافها الحريقة بسوء تصرفكم فبدأت تنصرف من رحاب العلم إلى أفنية المقاهي ولا يفوت الشيخ أن يشير مرارا إلى أن طالب العلم المبتدئ يجب في حقه التقليل من قشور السياسة أكثر من غيره ويخص هذه الشريحة بمزيد تأكيد فيقول نخشى أن تضيع على الأمة هذا الجيل وتفسد مواهبه وتلهوه بالمناقشات الحزبية عن الحقائق القومية نخشى ذلك ونخشى أكثر منه على هذه الطائفة المقبلة على العلم المنكبة على تحصيله وبسبب ذلك فقد سبك الشيخ البشير تشبيها مليحا ذلك أنه لما بلي مطلع جهاده بالطرق بالطرقية الصوفية التي تخدر الشعب عن المطالب العالية في العلم والعمل والإصلاح ثم ال الأمر إلى هذه المهاترات السياسية التي تشغل الشعب أيضا عن القضايا الحقيقية له صار الشيخ مولعا بتشبيه هذه بتلك كقوله مرة انفلتنا من تنويم تجار الدين فوقعنا في تنويم تجار السياسة بل سبك لهذه الأحزاب مصطلح الطرقية السياسية كنظير ومعادل للطرقية الدينية كما يقول الشيخ ورجال السياسة من قومنا يريدونها متبون لزعامتهم ويسوسونها بطرقية سياسية لا تختلف عن تلك الطرقية الدينية ونحوها كثير تأكيد المسافة بين المتخصص وغيره ولكن الشيخ وكما هي عادته في الاعتدال والتوازن يؤكد بصورة واضحة أن طالب العلم المبتدئ لا ينقطع عن الواقع كليا بل يكفيه في مبتدأ الطريق الجمل العامة من الاطلاع على الأحداث والأخبار ويجعل صلب وقته للتحصيل العلمي كما يقول الشيخ لا تقطعوا الفاضل من أوقاتكم في درع الأزقة إلا بمقدار ما تستعيدون به النشاط البدني ولا في الجلوس في المقاهي إلا بقدر ما تدفعون به الملل والركود ولا في قراءة الجرائد إلا بقدر ما تطلعون به على الحوادث الكبرى وتصلون به مجاري التاريخ خذوا من كل ذلك بمقدار ووفروا الوقت كله للدرس النافع والمطالع المثمرة هذه المعالجة الإبراهيمية تقع في قلب المبدأ الذي ذكرناه في التمييزات الحاكمة مطلع الدراسة وهو التمييز بين المتابعة في المرحلة الذهبية للتحصيل العلمي والمتابعة زمن العطاء والنشر وأما تنبيه الشيخ إلى التمييز بين المتخصص السياسي وغيره فيشير إليه مرة مخاطبا طلاب العلم فيقول اتركوا المناقشات الحزبية والخلافات السياسية لأهلها المطلعين بها المنقطعين لها ودعوا كل قافلة تسير في طريقها وكل حامل لأمانة من أمانات الوطن مطلعا بحملها قائما بعهده فيها حسنا أهم درس في هذا النموذج الذي سبكه الشيخ البشير الإبراهيم رحمه الله هو إعادة تعريف السياسة وتوسيع الأفق في فهمها وأن الإصلاح السياسي لا يقتصر على الاشتغال المباشر بالجدل حولها بل إن بث العلم وبناء الأخلاق في المجتمع أهم عوامل الإصلاح السياسي وهذا يعني طبقاً لرؤية الشيخ البشير أن المشتغلين بالتعليم وتصحيح العقيدة وبث التفسير والفقه والتزكية والوعظ والتربية ونشر الثقافة الجادة ليسوا أجانب عن الإصلاح السياسي بل هؤلاء حسب رأي البشير في قلب عملية الإصلاح لأنهم يبنون الأمة وكثير من الأغيار إنما يلوك الجدل الهامشي في الأحداث ويظن نفسه في كابينة التأثير وهو مجرد مراقب متفرج تعيد الضغوط العولمية صياغة مجتمعه معرفيا وقيميا وهو مجرد معلق لا يساهم في البناء والترميم ومن أهم القسمات المؤثرة في حياة الشيخ البشير هذا التكوين العلمي الجاد الذي استثمر فيه الشيخ البشير كل دقائق المرحلة الذهبية للتحصيل العلمي مع الطلاب ولوحده وتحت ضوء الشمع وقنديل الزيت وفي الظلمة وفي الدرس ووقت النزهة وهو يثير لنا مقارنة موجعة مع أحوال أمم من الشباب المسلم يقذفون أوقاتهم الثمينة زمن التحصيل في دوامة الماجريات ومن الجيد أن نؤكد أن التعبير التي استعملها الشيخ البشير في وصف علاقته بخزائن مكتبات المدينة تكشف بوضوح أن من أعظم عوامل انتفاع الشيخ البشير بهذه القراءات هو اجتماع همته على القراءة الجادة وقطع الجواذب والصوارف وإشغال الذهن بالجدليات الماجراتية اليومية فانظر كيف يصف انكبابه مثلا بقوله فلا يراني الرأي إلا في مكتبة كذا وهذا يدل على طول مكثه والوقت الذي يمضيه في المكتبة كما قال في موضع آخر وعكفت على القراءة ولذلك كانت النتيجة هي الاستيعاب كما قال حتى استوعبت معظم كتبها النادرة قراءة ويضيف لذلك الاستعارة من الشناقطة كما قال كما كنت أستعير كثيرا من المخطوطات الغريبة من أصدقائي وتلامذة الشناقطة ولم يكن الأمر مقصورا فقط على القراءة بل يصل التدقيق إلى مستوى الحفظ كما قال فبلغت منها غايتي حفظا واطلاعا